0: Nós vamos estudar num texto muito, muito, muito conhecido. Muito conhecido. A hora que eu citar a referência do texto, capaz que os irmãos vão, vão sair falando, decora o texto. Acho que eu vou até apontar assim. Ó, fala você esse texto, fala você, vamos ver. Se os irmãos vão, vão saber. De tão conhecido, tão conhecido que é esse texto. É, Mateus. Capítulo 6, o verso 9 ao verso 13. Que é a tão conhecida oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Que não é mera repetição, mas que tem princípios de vida cristã para o nosso coração. Então, Mateus, capítulo 6, o verso 9 a 13, diz assim. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez, pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu vou pedir para o presbítero Romeu eh, nos levar a Deus para que, Deus, que o Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento. Deus, Aleluia, Jesus. Amém, aleluia. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Uma pergunta. Quem souber pode responder. Eu aprendi a semana passada. A gente tem 51 anos, eu pensei, já vivi de tudo na igreja, né? mas sempre tem algo novo para fazer. Servindo ao Senhor sempre tem uma novidade. E eu fui convidado para fazer um, um chá de cozinha ou chá de panela. Falei, meu Deus, eu nunca fiz esse negócio. Mas me chamaram para dar a palavra lá, falei, vamos lá, né? E aí eu não, não, não sabia o que, o que fazer, é, da onde sair, é, que caminho seguir. Ah, falei assim, eu vou fazer como a gente faz com os textos bíblicos, a gente busca o original, busca a base para encontrar a verdade. Então eu vou atrás da origem do chá de cozinha ou chá de panela. E aí eu descobri a origem disso, a origem dessa festa, dessa celebração. E tem duas origens, duas possíveis histórias dessa é, dessa festa que é feita há, há, alguns meses antes do casamento. E a pergunta é: você sabe por que, da onde veio, quem inventou essa história de chá de cozinha, de chá de panela? Quem sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Pois eu vou revelar a verdade para vocês agora, então. Existem duas, dois mitos, duas possibilidades da história do chá de cozinha ou chá de panela. A primeira é o mito holandês, de que é, um príncipe, é, uma princesa, se apaixonou por um, um rapaz pobre, um moleiro. Moleiro é aquele que cuida do moinho, né, dos moinhos holandeses. A ah, Silvia entende bem disso, conhece bem. Essa, a, a, o povo de lá. Né? Então, é, o moleiro cuida e ele é muito pobre, é uma, uma profissão muito simples, e ele é muito pobre e a princesa se apaixonou por ele. E, como ele precisava é, criar a família e criar condições para ter família, ela inventou essa história então do chá de panela, do chá de cozinha, para ajudá-lo a ser e, e a trazer coisas para dentro de casa. Então, o objetivo era angariar valores para o começo da família. A segunda ideia, o segundo mito, já é americano. E a ideia é de que é, a mulher precisava, a família da mulher né, precisava pagar um dote. Já ouviram essa história? Existia numa, numa época a história que é, o pai, a família da, da mulher, pagavam um dote para o, o noivo. Quando a mulher ou a família da mulher era muito pobre, não tinha condições, a mulher, então, juntava as melhores amigas, juntava a família e fazia o chá de panela para poder angariar valores e, assim, aumentar o valor, o dote daquela noiva, daquela circunstância. Olhando para esses dois mitos, para essas duas possibilidades, eu percebi uma coisa que é comum às duas histórias. A questão de angariar valores. Trazer valores, juntar valores, reunir valores para o começo da família. E nós somos assim. Né? Quanto, nos quanto não disseram assim, eu vou casar só quando eu tiver um apartamento, tiver um carro novo, tiver isso aqui. E quantos morderam a língua <risos> e casaram sem ter nada? Conheço vários né? e fizeram a vida junto. Isso me faz pensar que, Desejo de ter valor e de conquistar faz parte do ser humano, faz parte da gente. Só que, às vezes, nós nos esquecemos dos principais valores. Cuidamos do chá de cozinha, do chá de panela, do chá de bebê depois, e aí juntamos todas as coisas, né? é, é, juntamos valores, juntamos bens, mas nos esquecemos dos bens do reino celestial, dos valores do reino celestial. Este ano, por alguma questão, Deus tem falado muito ao meu coração sobre resgatar valores, trazer de volta valores do reino de Deus, valores da vontade do Senhor que estão sendo deixados de lado. Discussões de ideologias têm deixado de lado o valor do reino de Deus. Pode entrar governo, cair governo, entrar sociólogo, cair sociólogo. Pode ser quem for. Os valores do reino de Deus não mudaram. E não vão mudar. Os valores do reino de Deus são eternos. São para a eternidade. Os valores do reino de Deus são para proteger a minha vida, a tua vida e a vida da nossa família. A vida da igreja. E a sociedade é abençoada com os valores do reino de Deus, mesmo não reconhecendo. Mesmo não reconhecendo. O cristão é colocado na sociedade para abençoar a sociedade. Para fazer diferença. O que Jesus diz? Vocês são luz do mundo. Sal da terra. Luz do mundo. Fermento. E faz a diferença. Que onde está, contagia. Mas nós precisamos contagiar com os valores do reino de Deus. Com os valores que são eternos. Não valores que ficam no mundo. Valores que se perdem. Mas valores que são eternos, e a oração do Pai Nosso, tem valores eternos, valores que são importantes, e se eu for colocar um tema, geralmente quando eu termino, se eu não falo tema, a Mara vem atrás de mim, pastor, qual é o tema da pregação, então anota aí Mara, o tema da pregação é valores da família na oração do Pai Nosso, Valores da família na oração do Pai Nosso. Aí você vai perguntar, mas pastor, por que valores da família? Vejam que Jesus começa a oração nos ensinando, olha, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Na minha família, eu e meus irmãos, a gente tem essa mania. A gente chama o pai, não de o meu pai. Ah, o pai falou isso, o pai falou aquilo. O pai fez isso, o pai fez aquilo. A gente Até hoje, daqui a pouco vou reunir com eles lá, hoje vai ter churrasco. Né? hoje vai ter churrasco lá, daqui a pouco vou estar lá com meus irmãos, e a gente, ainda hoje a gente fala assim, nosso pai, nossa mãe. Não sei de onde veio, não sei quem ensinou, mas nós pegamos esse costume, é o nosso pai e a nossa mãe. Todos os cinco filhos, nós usamos essa expressão, nosso pai e a nossa mãe. Isso dá essa ideia de, de coletivo, de junto de estar junto e de família. E Jesus nos chama para a sua família. Olha que maravilhoso. Quando Jesus fala assim, Pai nosso, vocês vão morar assim. Nós temos algumas referências no Novo Testamento sobre o sentido de ser de família de Jesus. E nós vamos lembrar de Efésios 1, 5, que diz assim, nos predestinou para ele e para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Além de nos salvar, nos tirar do inferno, nos trazer a graça do Senhor, Jesus ainda fala assim, olha, e você ainda é convidado para estar na minha família, na família divina, na família espiritual. Outro texto é Gálatas 4, 7, diz assim, assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo, olha isso, e sendo filho, é também herdeiro de Deus. Ou, a outra expressão, como a irmã falou ali, co-herdeiro com Cristo Jesus da natureza divina. Jesus divide a herança comigo e com você, a herança eterna. É família. Jesus está falando de família. Quando ele fala Pai Nosso e nos convida a falar Pai Nosso, ele está falando dessa família eterna. Mais um texto, apenas para citar três, porque existem vários outros, mas não posso deixar de citar Romanos 8, 15. Como vocês sabem, toda vez que você tiver um problema, um conflito, uma circunstância para resolver, uma dúvida teológica, leia Romanos 8. Leia Romanos 8. Alguma resposta, com certeza, você vai encontrar em Romanos 8. Romanos 8,15 15, é, diz assim, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba, que quer dizer Pai. Então, Jesus nos chama, a, na oração do Pai Nosso, Ele nos chama para a família divina. E Ele nos traz valores da família do reino de Deus. Eu quero, então, olhar aqui para a oração do Pai Nosso e resgatar alguns valores que estão sendo deixados de lado, alguns valores para a família que Jesus deixou para nós aqui, na oração do Pai Nosso. E o primeiro valor que fica muito claro para nós, é o poder da oração. É o poder da oração. É o valor da oração. É reencontrar a oração dentro de casa. E a oração não é só aquele momento que você senta para comer, aí você faz uma oração, ou você ora por algum conflito, por alguma situação, mas é uma prática de vida, é uma vida intencional, pensando no Senhor como resultado da oração. É viver como resultado daquilo que ora. Eu orei, eu falei, eu clamei, nós cremos. A oração é crer, a oração é confiar. E por isso, viver a família desta maneira. E quando os conflitos familiares aparecerem, eles vão estar cobertos com a oração. E não depois. E tem muita família que tem problema justamente porque não ora antes. Resolve as coisas, faz as coisas, é, faz um monte de plano, um monte de projeto, e só depois... Vamos orar. Agora nós vamos orar. Está todo o projeto feito, agora vamos orar para Deus abençoar o nosso projeto. Está errado. Vamos orar para que Deus nos mostre o projeto a seguir. Para que Deus nos mostre o caminho a seguir. Inclusive, uma palavra para os solteiros. Sem oração você não vai ter um bom relacionamento não adianta se não existe a oração se não começa com oração tem que ser com oração com a pessoa que vai namorar tem que começar com oração né tem uns que vêm assim né então pastor sabe a fulana nós estamos orando né quando fala assim eu falo assim, já beijou tá namorando é, Paz, fique atento porque quando o filho vem com essa conversa aqui assim, pastor, nós estamos orando, ó oh, pai, estou orando por aquela menina. já ele já está conversando, viu? Já está com conversa. O Léo está lá, eu, eu sei como é que é, eu sei como é que é, né? PC, PC também, né? Então, é, eu conheço essa turma aí. Então a, a cara da gente ali, né? Então quando começar o está ali só pensando, quando foi que ele ouviu isso ali? Né? O está ali com a só pensando, mas é. mas queridos jovens orem, inclusive quero dizer para vocês jovens, solteiros todos os solteiros, mais jovens e mais velhos que a reunião de oração tem um negócio chamado bom encontro e há alguns anos a Irani traz aqui e toda semana vocês recebem oração para encontrar um bom relacionamento se não for para encontrar que Deus te livre disso do mal que Deus te livre do mal. Mas se for para encontrar, que seja um bom relacionamento. E precisa ser com base na oração. Quando as nossas atitudes, as nossas decisões são resultado de oração, muita coisa muda. As coisas são tomadas de forma diferente. Não, eu orei. Então eu não vou me precipitar. Eu orei, então eu não vou reclamar disso. Eu orei, então vou esperar no Senhor. Eu orei, então vou confiar no Senhor. Eu orei, então a resposta é a resposta do Senhor, não a minha. E nós precisamos resgatar dentro de casa o valor da oração, o poder da oração. Eu tenho, tenho uma gratidão ao ministério de oração da nossa igreja, às irmãs de oração. E e constantemente eu estou lá. Eu peço mesmo, eu falo, orem por isso. Orem pelo meu filho, assim, assim. Orem pela minha filha, assim, assim. A gente tem que reencontrar. sabe Antes de tomar as decisões, antes de fazer projetos, projetos de estudo, projetos de compras, projetos de, de tantas coisas, ore, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com o Pai, como família segunda coisa importante que nós precisamos resgatar é que Jesus diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E nós já sabemos que a palavra santificado é separar. É separar para algo específico. Para algo específico, como o nosso templo. Nosso templo não existe uma, uma veneração, uma adoração a estas paredes, não. Mas é um lugar santificado, separado, para a nossa adoração. Separado para servir ao Senhor aqui. Separado para a glória de Deus. Tem um fim para a glória de Deus. E a nossa vida precisa ser assim. Santificada. Separada para Deus. Separado para Deus. Para a glória do Senhor. É encontrar na família. E como família, adorar ao Senhor. Como família, viver o compromisso com o Senhor. Como família dar lugar para agir de Deus. Às vezes, a gente, a gente pensa, a gente prepara tanta coisa na igreja, a gente prepara tanto evento, tanto mover, tantas coisas. Não, aí a prioridade é vai passear, vai viajar, vai para o shopping, vai ver um filme. E tudo isso não está errado. Essas coisas não estão erradas. Mas quantas e quantas vezes, como família, nós não santificamos para o Senhor. E já que é o dia das mães, eu preciso lembrar a minha mãe. Lembrar do que eu aprendi com a minha mãe. E uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe foi algo significativo espiritualmente. Pode parecer muito simples, mas espiritualmente trouxe significado à minha vida e à vida dos meus irmãos. Quando a gente ganhava roupa nova, a gente usava primeiro na igreja. Podia ter dez festas antes, mas era primeiro na igreja. Até surgiu a piada entre nós lá, os irmãos. né? Era a roupa de ver Deus. Então é o dia de pôr a roupa de ver Deus. A roupa de ir para a igreja. E nós crescemos com esse sentimento de santidade, de algo separado. De algo separado. Eu sou muito aventureiro. Eu gosto de aventura. Gosto muito de mato. Gosto muito de, de trilha. Né? Não tenho feito mais por questões de dificuldade de planejamento para isso, mas gosto muito disso. Sempre gostei. E eu queria ser escoteiro. Eu quis ser escoteiro quando moleque. E eu não fui escoteiro, porque era sempre de domingo. E a prioridade era a igreja, era a escola dominical. Não tinha futebol, não tinha bicicleta, não tinha passeio com os amigos, não tinha escoteiro... Não tinha... Meus pais me ensinaram a priorizar a escola dominical e eu dou graças a Deus por isso. O que eu sei da Bíblia, o que eu conheço da Bíblia e quando eu quando eu cito, quando eu olho para os textos bíblicos e eu lembro hoje a gente tem um celular, né? Então fica mais difícil da gente decorar, mas quando eu lembro o Pentateuco e eu falo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não foi no seminário que eu aprendi isso? Foi na escola dominical, com as professoras da escola dominical, com as tias da escola dominical, com o valor e com a prioridade que eu aprendi do valor da igreja na vida da família. E como eu falei semana passada, uma das grandes mentiras do diabo no tempo que nós estamos vivendo é que a igreja não é prioridade. Nós não precisamos da igreja. Nós não precisamos valorizar a igreja. O que importa é a família. O que importa é estar com a família. E aí então, qualquer evento é motivo para deixar a igreja de lado. Para deixar a comunhão de lado. Isso é mentira de Satanás. Para destruir família. Para quebrar famílias. Quer ter uma família forte? Quer ter uma família forte? Frequente a igreja. Viva a comunhão. Priorize adorar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar dentro da sua família. Quando eu comecei a namorar a Líria, muito cedo, muito cedo mesmo, mais cedo do que você está pensando, uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi, se você quer, e ela não era da igreja, se nós vamos namorar, é na igreja. É primeiro na igreja. Então, Levei a lida para a igreja. Depois falei: Jesus, deixa eu ficar com ela, né? E então, vamos priorizar a igreja, priorizar a comunhão, dar lugar à comunhão. E queridos jovens, não tem essa? De, não, mas eu apaixonei. Não, mas eu, eu, o, o trabalho, o estudo, buscar a Deus em primeiro lugar é estar com o povo de Deus. E um exemplo disso são os meus filhos. São os meus filhos, mesmo estudando, mesmo em faculdade, é buscar a Deus, é estar na igreja, é estar com o povo de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas à medida da graça, do mover e do poder de Deus. Então, santidade. É um princípio que precisa ser resgatado dentro da família cristã, dentro do povo cristão. É resgatar o lugar da comunhão, da santidade, de estar separado para a glória de Deus. Mas o texto continua, e o verso 10 diz assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui nós somos chamados a pensar no respeito. Seja feita a tua vontade. Queridos irmãos e irmãs, conceito de família, pai, mãe, filhos, é um conceito de Deus, não é da igreja cristã, não é da igreja presbiteriana, batista, assembleia, ou seja lá qual for. É um conceito do reino de Deus. E essas diferenças foram criadas por Deus para o bem da comunidade, para o bem da igreja, para o bem da sociedade. E nós precisamos entender essas diferenças. Quando Jesus diz assim, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou cumprir a minha parte aqui, mas seja feita a tua vontade. É reconhecer o seu papel dentro da família, como homem, e ser homem dentro de casa, e não delegar. Como mãe, ser mãe, ser mulher dentro de casa e não terceirizar. Os educadores que estão aqui sabem disso, o quanto os pais têm terceirizado a educação. A educação fica lá, a obrigação é do professor da igreja, é do professor da escola. Ele vai educar meu filho, e eu trabalho muito, não tenho tempo, quando eu chego em casa... E eu vi mães, uma reportagem de mãe essa semana, de algumas mães famosas que se reuniram para um bate-papo, não vou falar o nome do programa... Mas as mães estavam falando e falando assim, é, eu, eu deixo mesmo, porque é, eu, eu trabalho muito, quando eu chego em casa, eu não vou chegar falando não. E aí a molecada está crescendo sem saber limite. Sabe por quê? É culpa do pai e da mãe. É falta de pai e mãe. Aí o filho faz o que quer. Não, não quero mais aqui, não quero mais ali, e não tem mais limite. Sabe por quê? É falta de respeito do reino de Deus, deste valor do reino de Deus. E, e a molecada tem sido ensinada a os meus direitos. Eu preciso ser feliz, preciso ser contemplado. O mundo não pode me frustrar. Meu pai não pode me frustrar. Ai, meu pai me frustrou. Gente, se eu for falar a quantidade de vezes que minha mãe me frustrou. E eu dou glória a Deus por isso. Eu costumo dizer: eu não. Antes. É, eu não usei droga. Eu não experimentei cigarro. Nunca fiquei de porre, não sei o que é um porre. Não sei. Não experimentei o sexo antes do casamento. E, e sabe uma das coisas que me mantia nisso? Porque a minha mãe, gente. Eu não sei. Hoje, tem internet, a gente podia dizer ela pôs uma câmera. Né? Mas, naquela época, não tinha isso. Né? Mas minha mãe sabia das coisas. E, quando eu estava com o, o, os, os amigos, não sei o quê, eu olhava para o lado e falava, alguém aqui vai falar para minha mãe isso. E o medo de chegar em casa, e quando a mãe falava assim, vai para o quarto, que a gente vai conversar. Benditas conversas. Foi no chinelo, foi na cinta, foi na vara. Sabe, varada. Tem época que a gente tomava varada. E eu dou glória a Deus por isso. Não estou dizendo que você vai sair daqui batendo teu filho, viu, Silva? Não precisa bater na mel, não. Fica tranquila, viu, mel? Mas, pai, mãe, você é responsável pelo teu filho. Aí tem pai que, é, que fala assim, não, mas ele é que vai tomar a decisão. É engraçado. Quando ele é pequenininho, você escolhe a roupa, a comida, você tira isso, você põe aquilo, você escolhe o médico que você vai levar. Não, ele não vai batizar porque ele vai escolher quando crescer. Eu, eu realmente não entendo essa lógica. Diga-se de passagem, Queridos pais e aqueles que serão pais, batizar é uma responsabilidade do membro da igreja. Não é um direito. Tem gente que fala assim, é um direito de batizar o meu filho. Não é direito. Estou errado, Alexandre? É responsabilidade, dever do pai, levar a criança, trazer a criança para o batismo. É responsabilidade, dever do pai. Sabe por quê? Por causa de um princípio espiritual. De você como pai assumindo diante de Deus e da igreja o teu papel como pai e como mãe. Então, se o teu filho precisar fazer bico, que faça, mas a ordem é tua. Meus filhos sabem do que eu estou falando. E quando eu falava não, era não. Por isso, cuidado também com o que você vai ensinar. Com o que você vai falar. Porque você precisa cumprir a sua palavra. Isso é respeito. Isso é respeito. Cuidado com as regras, com as limitações, porque o que você disser, o filho vai desafiar. Vai desafiar. Posso dar muitos exemplos pessoais disso. Então, assuma seu papel. Isso é respeito. E respeitar o seu filho é assumir o seu papel de educador, na vida dele. Deus colocou você na vida do seu filho. E queridos filhos, precisa aprender a respeitar o pai e mãe. Diga-se passagem: obedecer o pai e mãe é o único mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que vivas bem e te prolonguem os dias sobre a face da terra. Pode ficar bicudo. Pode ficar bravo. Você tem esse direito. Mas honra teu pai e tua mãe. Quantas e quantas vezes eu fiz sem querer fazer, mas porque minha mãe mandou. Foi, Matheus? Está ficando ruim aí, Matheus? Está ficando complicado aí? Mas, queridos jovens, adolescentes, oh, eu tenho 51 anos. Até hoje, eu ouço meu pai e minha mãe. A importância do meu pai e da minha mãe. E de ouvir o meu pai e minha mãe. Pior que minha mãe nunca fica do meu lado. Sempre fica do lado da Lilia. <risos> sempre. Não tem jeito. Tá? Sempre eu estou errado. Não sei por quê. Viu? Sempre a Lília que está certa e eu estou errado. Mas tudo bem. Eu aprendo com isso. Mas, queridos filhos, honra o pai e a mãe. Cuida do pai e da mãe. Cuida do pai e da mãe. Isso é espiritualidade. Cuida do pai e da mãe. Não é limitar o pai e a mãe, não, viu, PC? É cuidar. É cuidar. É amar. Isso é valor do reino de Deus. Mas Jesus continua, e no verso 11 ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão cai do céu. Já caiu, mas hoje cai. Hein, Romeu? Você fica lá e... Oh, o mercado chegou. Olha, bateu aqui na porta. É assim? Chega, mas você pagou para isso. Você paga antes. Sabe o que eu estou falando? Trabalho, gente. Trabalho não é maldição. Tem gente que acha que trabalho é maldição. Mas o, o homem, ele começou a trabalhar antes da queda. Quando Deus criou o homem, ele disse: é, Você vai administrar, você vai dar nome. Imagina: boi, vaca, gato, galinha, elefante, girar, moleza. Só que imagina pensar em tudo isso naquela época, naquela circunstância. E Adão teve que administrar. Teve que ser um administrador. Ele foi o primeiro gestor da história. Gestão de animais. Gestão de é, plantas. E ele teve que cuidar de tudo isso. Sabe qual é o nome disso? Trabalho. E muito trabalho. E muito trabalho. E ele louvava a Deus, cuidando daquilo que Deus criou. Trabalho não é maldição. Trabalho é cuidado de Deus. Né? E levantar cedo faz parte da vida. Às vezes eu fico com dó do Leonardo, porque ele está levantando de domingo a domingo, levantando cedo. Mas eu falo para ele, fica tranquilo, no céu você vai dormir um pouquinho mais. É assim ou não é? Não é, Mara? A vida é trabalho e tudo é trabalho. Sabe, tocar, a Mara toca aqui. Hoje de manhã, quando eu estava encostando a minha moto ali, a primeira coisa que eu ouvi foi o. Assim, Ai, que gostoso ouvir isso aí e tal. Mas para até fazer isso, não deu trabalho, Mara. Você acordou e. Eu sei tocar. Você, você é da época do Bona? Estudou Bona? Eu lembro, eu estudei Bona, eu desisti do Bona. Bona é o um negócio que fala. Ah, 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 ah. Pelo amor de Deus, misericórdia, eu desisti daquele negócio dá trabalho eu sou pastor, eu amo ser pastor eu amo pastorear eu amo meu trabalho, amo mas dá trabalho e eu não nasci e falei assim eu vou ser pastor eu tive que estudar estudei a vida inteira estudo, estudo a vida inteira e ainda estudo e ainda eu falo, meu Deus, eu preciso de mais estudo eu preciso ler mais a Bíblia e eu leio e eu falo, eu preciso de mais não, mas é, você tem um privilégio, porque o Espírito Santo fala. Fala, gente, mas até ouvir, dá tanto trabalho isso. A vida é trabalho. A vida é trabalho. Às vezes a gente olha só lá para a linha de chegada, e os que já passaram a linha de chegada. Mas o que eles fizeram antes? Um bom exemplo disso são as Olimpíadas. O sujeito corre 100 metros. Quantos segundos dá? Dez segundos? Nove segundos? Ou alguma coisa assim. E eles brigam por segundos. Mas eles vão de quatro em quatro anos trabalhando para correr dez segundos. Para correr dez segundos. E é investimento de é, do que comer. Quem está nessa agora é o PC. Outro dia estava lá em casa, PC, vamos comer esse negócio aqui. Não, agora eu sou esportista. Não, não comeu comigo não. Foi, tá certo, tá certo. O Trabalho é assim, gente, né? Às é, vezes é corredora, né? Mas você sabe quando dá trabalho, né? Você corre três horas, duas horas, uma hora, sei lá, quantas horas você corre? Uma hora e quinze. Mas para correr uma hora e quinze, você não chega assim. Ah, acordei hoje e vou correr uma hora e quinze não é assim, dá trabalho dá trabalho a igreja dá trabalho, Essa semana eu estava conversando com a Marileide e nós temos muitas organizações muitas coisas para fazer ainda e ela estava falando, pastor, tudo dá trabalho você vai arrumar um portão é só chamar o técnico, ele vem, arruma põe um parafuso, outro, e vai embora você vê um móvel montado ali, você fala assim, ah, o montador vem põe dois parafusos, acabou né, Romeu? A mesa. <risos> A vida é trabalho, gente. Mas o trabalho não é maldição. A gente tem que olhar para o trabalho com gratidão, com satisfação. Isso muda muita coisa. Vai dar cansaço vai dar cansaço, vai, vai ser difícil. Em alguns momentos vai ter briga, vai ser. Mas é bênção de Deus. É bênção de Deus. Então, antes de reclamar, olha para a tua roupa, olha para a comida que chegou no teu, no teu armário. Olha para o lazer que você tem. Tudo isso é fruto do seu trabalho. E a vida é assim. E a gente tem que resgatar o valor de que trabalho é espiritualidade dentro da família. E valorizar o trabalho dentro da família. Mas Jesus continua. E o verso 12 diz assim. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse é um daqueles textos que dá vontade de recortar a Bíblia. Vamos recortar pelo menos a metade. Perdoa-nos as nossas dívidas. Está bom até aqui, Deus. Não precisa de mais. Mas o texto continua. Assim. Perdoa as minhas dívidas da mesma maneira que eu perdoo. Da mesma forma, no mesmo grau. Tem gente que fala assim, ah, falar sobre perdão é difícil. Eu digo, não, não é. É muito fácil falar sobre perdão. Eu sei muito claro o que é. Posso falar vários textos aqui sobre perdão agora. O dia inteiro falando de perdão. É muito fácil falar. Agora, viver, praticar, a começar da oração do Pai Nosso. E Jesus colocou como valor do reino de Deus. Perdoa. Como eu perdoo o próximo. Como eu perdoo os que me ofendem. Como eu perdoo aqueles que me perseguem. Sem perdão a família não permanece. E muitos casamentos são desfeitos por falta de perdão. Eu tenho certeza que a Lilian teria muitas razões para me deixar. Eu não tenho tanto assim, não. Mas... Sabe o que é isso? Perdão. E tem gente que ainda gosta de eu perdoo, mas não vou caminhar junto. Isso não é perdão. É acordo, é negociação, é qualquer outra coisa. Mas não é perdão. Mas não é perdão. E as famílias precisam resgatar o valor, o lugar, o poder do perdão, a presença do perdão. Mas Jesus continua, e o verso 13 diz assim, E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dá trabalho, é preciso perdão, mas é preciso perseverança. Família é perseverança. Tem uma frase que eu já falei para vocês, que é da grande Dona Áurea minha mãe. E nas brigas lá de filho e mãe, várias vezes nós ouvimos assim, pode falar e brigar e ficar bicudo quanto quiser. Existe ex-mulher, ex-amigo, ex-patrão, mas não existe ex-mãe. Mesmo que tua mãe te renegue, faz um exame de sangue. É mãe. Nem precisa fazer exame de sangue conversa um pouquinho com a pessoa, você vai falar é tua mãe falando ontem o Léo estava falando da Karen né? Karen já, eu, Karen, já falaram para você mas você é tua mãe todinha aí o Léo falou é nada e, e realmente ela falando assim tal, a gente vê a Ângela né? a gente vê a Ângela né? e é assim sabe, é assim então, queridos irmãos e irmãs perseverança, o valor da perseverança o tempo não pode corroer, destruir acabar com o amor, mas vai solidificar o cuidado paternal, o cuidado maternal de pai, de filho de marido e mulher Eu acho tão valoroso quando a gente tem no nosso meio casais como o seu Joaquim e a dona Erci quanto tempo de casada, irmã? Sim. O que eu tenho de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É perseverança. É insistir. É cuidado. Isso é espiritual. Isso é espiritualidade. Isso é fé. Isso é resultado de fé. E é valor que precisa ser resgatado. Existe uma frase. Eu não sei bem de quem é. Mas é do movimento puritano. Que diz assim, enquanto vocês dois viverem, busquem a Deus, joguem limpo, divirtam-se, mantenham-se puros e nunca desistam. É para a vida conjugal. Divirtam-se, mantenham-se puros, limpos e nunca desistam. O divórcio, a separação, não nasceu no coração de Deus não pertence ao povo de Deus. Não deve ser, em alguns momentos pode até acontecer, por algumas razões muito específicas, muito específicas, mas não pode fazer parte do linguajar comum do povo de Deus. Separa casa de novo e assim vai. Porque o que deve permanecer é o respeito, é o perdão, a perseverança. É isso que deve permanecer. E último valor, para a família, que eu quero destacar, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Depois de tudo isso, Jesus ainda ensina o lugar da gratidão. É tão ruim viver num espaço que não existe gratidão. Já ficou perto de gente que murmura, que reclama? Cansa, né? Cansa. Parece que isso contagia, parece que pega. Pega. É hora de gratidão, é encontrar a gratidão, o louvor, a alegria dentro de casa. E não deixar certas coisas. Ontem eu vi uma foto que é uma foto que se repete, que várias vezes eu, eu vi. E eu fico feliz de ver isso no, meu, no nosso meio, porque eu também faço isso. É o presbítero Alexandre e o Matheus, juntos assistindo o Doutor Estranho. Quantas vezes você já fez isso, Alexandre? Quase todos Aleluia, sabe? E isso faz parte da espiritualidade da família, Mateus. Faz parte da espiritualidade da família. Eu tenho uma prática com meus filhos agora não mais porque já estão na faculdade, mas eu tenho uma prática com meus filhos que um dia antes da prova, qualquer prova, qualquer prova, vestibular, é, qualquer prova. Né? prova assim importante, é, eu, eu falo assim, você não vai estudar, você não vai fazer nada, a gente vai sair passear. Fiz isso com a Larissa, fiz isso com o Léo, e a gente vai para um cinema, vai para um parque, vai fazer alguma coisa, vai jogar boliche, fazer alguma coisa, para viver a alegria e a gratidão. Estudou. Não vai ser de um dia para o outro que tudo vai entrar na cabeça. Me desculpem os educadores que estão aqui se eu estiver falando alguma bobeira, mas é como eu fiz com meus filhos. É encontrar o lugar da parceria, da alegria, de caminhar junto, da satisfação, de estar junto. Né? Eu, 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 e Deus tem que me dar perseverança com o Léo. O Léo gosta de falar, gente. Ele chega meia-noite. Ele chega meia-noite e ele. Então, pai, quando começa assim. <risos> e os meninos sabem, né? Quando ele jogava futebol, então, gente. Né, Matheus? <risos> O que eu fiz? Olha, então, e aí vai na sala, gente. O Léo vai na, no meio da sala. Põe o sofá, põe o chinelo, põe, Então, ali era o fulano, ali era o fulano. Eu falei, e ele sempre foi assim. E a gente encontrou o lugar da conversa, da parceria, e até hoje é do mesmo jeito. A gente precisa encontrar isso dentro de casa, gente. O lugar da conversa, da parceria do brigado exigir, do trabalho, mas também dessa parceria, de entender. Nós estamos, nós estamos juntos nisso. Nós estamos juntos nisso. Nós caminhamos juntos. Isso é valor do reino de Deus. Isso é espiritualidade. Veja como a espiritualidade extrapola esse momento cúltico e atinge e alcança a nossa família. Queridos irmãos e irmãs, neste Dia das Mães, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que a oração do Pai Nosso não seja repetida de palavra, mas de fato e de verdade, na sua vida, e dentro da sua casa, e dentro da sua família. E se você olha e fala, mas eu perdi isso, não tem importância. O Espírito Santo e o poder de Deus restaura qualquer coisa, qualquer situação, o mover de Deus transforma e realiza. E nós vamos orar por isso agora. Eu quero te convidar a fechar os olhos. Você vai orar por sua família. Mas você vai orar por você. Dentro da sua família. Você vai orar por você. Pela sua responsabilidade. Dentro da tua casa. Você como filho, como filha. Como pai, como mãe, como marido, como esposa. Da tua vida familiar. Talvez... Agora também você vai orar como avô, como vó. que também tem que ser bênção, também tem que abençoar. E abençoa os netos com o seu testemunho, com sua palavra. Você abençoa os seus netos. E se algum desses valores do reino de Deus, se algum desses valores se perdeu no meio do caminho, não tem importância, o Senhor vai te dar força para restaurar, para restabelecer o que for preciso. Deus bondoso, Pai de graça e poder, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado paternal, pela maneira como o Senhor cuida do nosso coração, a maneira como o Senhor nos chama para a santidade e nos ensina a viver a santidade, a maneira como o Senhor nos traz para a família, nos coloca em família e nos ensina a viver como família. E eu louvo o Teu nome por isso, Pai, e eu quero pedir agora em nome de Jesus, Alcance esses lares que aqui estão, alcance essas famílias com teu poder, com tua graça, para que existam é, que exista nesses lares, ó Deus, os valores do reino do Senhor, não os valores deste mundo, valores de ideologias demoníacas, de ideologias que nasceram no inferno e não fazem parte do reino do Senhor, mas que o projeto do reino de Deus, o projeto do teu reino e da tua graça esteja presente, ó Deus nestes lares, nestas famílias. Restaura, Pai, com graça e poder. Restaura, ó oh Deus, estes lares. Restaura, Senhor, estas famílias. Restaura, Deus, com Tua graça e Teu poder. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Uai!